0: Woman power. Woman power! Egy nő portré
1: az üzleti és a civil világból. A kulturális diplomácia fontosságáról, illetve arról beszélgetünk, hogy hogyan lehetünk önazonosak, illetve miként lehetünk hatással másokra. Mi az, amit tehetünk egy elfogadóbb, egy sokszínűbb és egy talán fenntarthatóbb világért. Vendégem Bogyai Katalin nagykövet, diplomata, újságíró, író, a Magyar Enztársaság elnöke, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm
0: szépen a meghívást.
1: A bemutatásnál sok egyéb mellett azt is mondhattam volna, hogy minden idők egyik legsikeresebb magyar női diplomat. Aki ilyen értékek mentén él, és ilyen pályát fut be, azt gondolom, hogy azért az egyértelműen mások példaképévé válhat, ami egyszer egy felelősség, másszor egy esély. Ön ezt hogyan látja?
0: Hát a diplomácia előtt volt nekem húsz év az életemben, amikor újságíró voltam, ami jobban hasonlított ahhoz, amit diplomataként csináltam, leginkább abban, hogy az is egy közszolgálat volt. Tehát én az egész életemet a közszolgálatában éltem meg, ez egy fontos része, a, ha önmeghatározásról beszélünk, mert a véleményem szerint a közszolgálatban való életforma, az egy habitus, egy döntés, kérdése, az egy elhatározás kérdése. És sok idő kellett azért ahhoz, hogy az ember megélje sokszor nap, mint nap, sokszor különleges események alkalmával, hogy valóban egy példaképé is válhat sokak számára. És ez egy nagyon nagy esély, mert az életemben nagyon sok olyan helyen jártam, olyan fejlődő világban jártam, ahol nagyon kevés lehetőséget kapnak még mindig a lányok, a leánygyermekek és a nők ahhoz, hogy részt vegyenek, az élet minden szegletében, és nekik nagyon sok esetben ez egy óriási erő volt, hogy na hát tessék, mégiscsak lehet, mégis sikerülhet. És szépen lassan döbbentem arra rá, hogy ami talán nekem természetes, az nem mindig természetes mindenhol mindenkinek. Ezért is voltam egyébként egész életemben természetesen, mondjuk először ösztönösen, aztán már tudatosan egy elkötelezett híve annak, hogy minden embert a saját tehetsége, tudása, rátermetsége, szorgalma, munkabírása alapján kell megítélni. És említette az imént azt a bűvös szót, hogy fenntartható fejlődés, Igen. ha már egyértelmű, hogy a fenntartható fejlődésnek a sok-sok bugyra, amivel foglalkozunk az Egyesült Nemzetekben, egy úgynevezett ötös célja a nemek közötti egyenlőségnek a biztosításán belül a nők helyzetbe hozása. De igazából ez egy olyan cél, amely az összesen átível. Mert minden esetben, ha arról beszélünk, hogy hogyan kell a szegénységet legyőzni, hogy hogyan kell a vízről és a szanitációról gondoskodni, hogy hogyan kell békét kötni, hogy hogyan kell a háborús üvezetekben dolgozni hogy hogyan kell együttműködni, partnereket szerezni. Most csak mondtam, milyen az oktatás, Ebben mind ott vannak a nők, tehát a nők helyzete és a nők helyzetének a megerősítése az ennek a új által megálmodott vagy megfogalmazott, de sokunk által támogatott, hiszen 193 ország írta alá ezt egyhangúan olyan célja, amiben a nőknek igen fontos szerepet kell kapni, és a véleményem szerint ezt nem is lehet máshogy csinálni, tehát gyorsan és röviden nagy felelősség, nagy tisztesség, És ugyanakkor nagy lehetőség, mert egy idő után, ahogy az ember ezzel a témával nagyon sokat foglalkozik, vagy hangosan foglalkozik a világban sok felé, akkor pontosan tudják, hogy hívják, hogy beszéljen, hogy érveljen, hogy tegyen, ahol lehet. És a hitelessége által tud igen, szemléletet embernek, formálni. Van, van, van egy életútja, és ez az életút talán juttatott el engem abba a kivételes helyzetbe, hogy, hogy ilyen témáról konzekvensen tudjak beszélni különböző helyszíneken, különböző embercsoportoknak, különböző megközelítésben, de mégiscsak arról, hogy ahogyan szokták kérdezni, hogy hol is van a nőhelye, és akkor én is azt mondom, helye helye mindenhol ott van, ahol döntéseket hoznak.
1: És hogyha megfordítjuk a kérdést, arról beszéltünk, hogy ön mások példaképe lehet, és ezzel nagyon sokat lehet segíteni ezen célok elérés érdekében. Önnek volt, vagy van példaképe?
0: Nekem nem volt olyan példaképem, akinek a nyomdokaiba úgy szerettem volna lépni, hogy olyan legyek. Sok nagy kiváló, fontos emberrel találkoztam az életemben, a magánéletemben és a szakmai életemben, akik nagy hatással voltak rám, akik befolyásolták, hogy hogyan megyek végig ezen az úton, ezen az ösvényen, hogy szoktuk mondani, hogy az ember egyedül csak egy ösvényt tud vágni, de hogyha azt szeretné, hogy ebből az ösvényből egy út legyen, akkor ahhoz partnerekre van szüksége, társakra van szüksége. És talán én is először társá váltam, aztán utána én kezdtem talán mutatni jobban, hogy mi az irány, és akkor hozzám csatlakoztak mások. Ez természetesen tapasztalatból, életkorból is fakad természetesen, de nagy Öröm volt a számomra, hogy körbe voltam véve, illetve kerestem azoknak az embereknek a társaságat, legyenek ők nők és férfiak, akiktől tanultam, akikre felnéztem, akik elindítottak új gondolatokat bennem, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog az ember életében. És igazából minden korszakomnak voltak meghatározó barátai, sok esetben ezek szakmai kapcsolatok voltak, majdnem minden esetben először, aztán barátságokká váltak.
1: Említette a közszolgálatát mindkét szakmája, mindkét útja kapcsán, mind az újságírás, írás, mind pedig a diplomácia vonalán. Honnan ered ez a fajta tenni akarás, a köz iránti segítségnyújtás? Tehát rendkívül fontos azt gondolom, hogy mit hozunk otthonról. Ez otthonról jött?
0: Én egy olyan környezetben nőttem föl, ahol a szüleim a közt szolgálták. Az édesapám vidéken volt körzeti orvos, és az édesanyám volt mellette asszisztens. Tehát én azt láttam az apámon, hogy 24 órában szolgál. Akkor még nem volt rendelőintézet, tehát nem lehetett elküldeni a betegeket. Egy régi klasszikus vidéki orvos egy olyan ember volt, akihez bármikor be lehetett kopogni, mert régen még csengő sem volt, vagy verték az ablakát éjjel háromkor. És én úgy nőttem fel, hogy én azt láttam, hogy ha verik az ablakot, ha csöngetnek, hiába volt meghirdetve, vagy mikor van a rendelési idő. Ő azt mondta nekem, hogy ha szükség van rám, akkor megyek mert erre esküdtem. És én gyerekkoromban egy olyan hátizsákba kapott nagy megerősítéssel indultam az életben, amelyben az apám azt mondta, hogy tudod, teljesen mindegy, hogy kiveri meg azt az ablakot, hogy milyen színe van, hogy milyen vallása van, hogy milyen ruhát visel, hogy hogyan beszél. Ha szükség van rá, megyek. Ez azért volt egy fontos mondat, mert ahol én fölnőttem, az egy multikulturális falu volt.
1: mor, igen. igen
0: ahol svábok éltek, és éltek szerbek, és horvát, és szlovák származású emberek, cigányok, és zsidók, és egy nagyon színes, hihetetlen, számomra nagyon inspiratív környezet volt. Én nagyon szeretem azt, hogy sokfélék vagyunk, engem ez inspirál. Én megértem, hogy nagyon sok ember félettől, tehát én ezt is tudom, de én így születtem, hogy én mindig az iránt érdeklődtem, hogy az hogy van, ő miért más, hogy miért köti be a fejét, máshogy milyen nyelven is szólal meg, miért és engem ez érdekelte volt szeme már igen, fiatal korában Igen, erre. ez engem nagyon érdekelt. A zenében is az a legizgalmasabb, hogy azt a sokfajta hangot hogyan szervezi össze a zeneszerző, és hogy abból, hogy lesz egy harmónia, úgy egy szimfonikus műre gondolunk, és így tovább. És ez engem nagyon inspirált, és a mai napig. Én ebben lubickolok, és valószínű, hogy ezért vettem az irányt olyan városok felé, ahol nagyon sok kultúrával rendelkező, sok vallással rendelkező ember él együtt.
1: Igen, már Vagy... fiatalon nyelvet tanult külföldön, ha jól tudom. Igen,
0: de hát ugye Eleve Mór, az egy svább, falu volt alapvetően, tehát németül mi nagyon gyorsan megtanultunk. 17 éves koromig még nem tanultam más, csak németet, meg oroszt már akkor kellett tanulni, de 17 évesen a szüleim elküldtek egy nyelviskolába Angliába, és ott nagyon kinyílt egy másfajta világ előttem, be is szippantott, nagyon izgatott az a fajta együttlét, amit egy ilyen nemzetközi iskola jelent, és ne felejtsük el, hogy én akkor ez 1973 volt, tehát egy teljesen más világban éltünk, nem volt természetes, egy hál' Istennek ma már a gyerekeink számára, fiatalok számára természetes, hogy bárhova mehetnek, tanulhatnak, tapasztalatot szerezhetnek, akkor az egy nagyon nagy, Áldás volt az életemben, hogy én megélhettem és megtapasztalhattam, hogy egy olyan környezetben tanulok, ahol sok-sok ember a világ sok pontjáról azért jön oda, hogy angolul tanuljon, de közben mindenki hozza magával a saját bugyrában a saját kultúráját. És valahol ez meghatározó volt folyamatosan az életem során, hogy hogy kell ezt csinálni, hogy magunk maradjunk magunk, de nyitottak legyünk a másikra, Hogyan kell azt csinálni, hogy odafigyeljenek ránk, és elhiggyék, hogy mi mit szeretnénk, hogy hogyan tekintünk a másikra, az érdekelje őket, és hogyan kell azt csinálni, hogy utána elhiggyék ők, hogy mi is érdeklődünk irántuk, és ez egy egymást megtermékenyítő folyamat. Tehát igen, ez egy gyermekkoromból fakadó indítatás volt, mind a kultúrák közötti párbeszéd, mind a vallások közötti párbeszéd, és ha még visszatérhetek ezek a ENSZ által megfogalmazott frazeológiákhoz, hogy az előbb beszéltünk a nők megerősítése, én egy olyan családban nőttem föl, ami egy nagyon nagyon konzervatív, nagyon szigorú család volt, engem így neveltek, és eközben ez volt a hihetetlen, az apám egy igazi, úgy, úgy szoktuk mondani, egy híforsi volt, tehát egy olyan férfi, aki a leánygyermekért mindent megtett, tanítatta, mindig arra nevelt, hogy ne függjek senkitől mindig azt mondta, hogy nyelveket kell tanulni, zenét kell tanulni, hogy legyen kulcs. Csak nagyon felvilágosult gondolkodása volt. Igen, tehát hogy, hogy egyrészt volt egy nagyon szigorú neveltetésben részem, ugyanakkor engem 8 éves koromtól egyedül küldött külföldre utazni, hogy a saját lábanon álljak, és mindig arra nevelt, hogy soha ne függ senkitől. És mindig arra nevelt, hogy az élet hoz olyan helyzeteket, amelyeket nem érzel méltónak magadhoz, akkor abból föl kell állni, és menni kell tovább. Mert mindenkinek rejteget az élet valahol egy olyan pillanatot, amiért ide jött erre a földre. Én ebben hiszek. Kinek hosszabb idő kell, hosszabb utazás kell, hogy ezt megtalálja, ki szerencsésebb, kinek tovább tart, de igazából mindannyian tudjuk, hogy, hogy a útkeresésnek a korszaka az, az egyébként egy hihetetlenül izgalmas korszak, és ugye azóta azért nagyon sokat tanítok, sok mentorprogramot vezetek, és mindenkinek mondom, hogy nem, szabad félni, belevágni az újba. Mert tényleg így van pszichológiailag is, hogy először az ember összetörik, vagy boldogtalan, de igazából ahhoz, hogy egy új lehetőség az életünkben manifestálódjon, ahhoz ki kell takarítani mindazt, ami éppen benne vagyunk. Ettől függetlenül én igyekeztem a úgynevezett legátót tartani, tehát ugye zenében, hogy az ember leüt egy hangot, és nem teljesen engedi el, hanem abból lép tovább, és ez a legátó nekem fontos volt, mert a folyamatosságot én fontosnak tartom az életben, tehát hogyha kezdek is valami újat, az mindig úgy csináltam, hogy...
1: nem Építkezett az építkeztem, előszörből. Építkeztem, és
0: igazából úgy is éltem meg, hogy mindaz, amit addig csináltam, tanultam, tapasztaltam, jót és rosszat, mert ez természetes és az élet az ilyen, azt hogyan tudom kitisztítani, rendbe rakni, és abból a lényeget magammal vinni és akkor
1: abból újraépítkezni. Amin minden gondolkodtam mindeközben, hogy rendben, tehát vannak életfeladataink, meg vannak szeretett területek, amikkel szívesen foglalkozunk, és vannak nagyon jó újságírók például, de nem mind fog a BBC-nél dolgozni. Vannak nagyon jó diplomaták, de nem mind lesz az UNESCO elnöke. Tehát mi az a plusz? ami kell ehhez, vagy az ENSZ-nél dolgozni, ami motiválta arra, hogy magas szintre jusson azon a területen, amit végez.
0: Mindig azt éreztem, hogy igazából, hogy szoktuk mondani, én csak a sapkáimat, a kalapjaimat cseréltem, mert valahol eléggé készen volt bennem az, hogy mi az, ami érdekel. Ahogy mondtam, az életben az emberek miért érdekelnek, az emberi kapcsolatok miért érdekelnek, ebben milyen szerepe van a kultúrának. És az ember, hogyha rááll egy pályára, és nyitott, és alázatos, és szorgalmas, és 24 órában dolgozik, akkor meglát különböző lehetőségeket az utazásai során. Na most itt a nagy kérdés az, hogy hogyan döntünk. Mindenkinek a számára az a nagy kérdés, hogy jól döntök, rosszul döntök, merek esetleg egy váratlan döntést hozni. Valahol ugyanakkor az én pályám organikusan ment, még akkor is így retrospektíve, hogyha akkor ezt nem úgy éltem meg. Mert a televíziózást, az újságírást én borzasztóan szerettem, és szeretem a mai napig, azért, mert ott is az érdekelt, hogy hogyan tudok a kultúráról beszélni, hogyan tudok kultúra közvetítő lenni, hogyan tudok az emberek közötti kapcsolatokban közvetítő lenni, és hogyan tudok olyan dolgokról beszélni másoknak, úgy, hogy odafigyeljenek rá, amelyek egyébként nekem fontosak. Tehát eléggé pontosan összeértek az én személyes indítatásaim, motivációim a szakmai utammal. Nem csináltam soha olyat, amit nem szerettem
1: volna csinálni. Tehát. De akart a legjobb lenni benne? Igen, tehát, igen hogy ez persze, úgy meg megvolt ez a motiváció, ne, tehát az
0: ambícióm, az megvolt, hogy nem álltam le, vagy nem mondtam azt, hogy jó, hát akkor ezt is megcsáltam, hanem gyakorlatilag ez egy ösztönös és egy intellektuális fejlődésnek azt gondolom a következménye, hogy az ember mindig a legjobbat akarta nyújtani abban a helyzetben, ami bekerült. Mert itt az a kérdés, hogy belekerülhetek-e én abba a helyzetbe, amire vágyok de sok esetben úgy kerülünk helyzetekbe, hogy előre nem is tudjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. De ugye itt a buthának van egy gyönyörű gondolata, hogy igazából minden úgy manifestálódik, ahogy ez az agyunkban megszületik. Tehát valahol mindenkinek a víziója, a világlátása, a gondolkodásmódja tölti meg azt a helyzetet, amibe kerül. Tehát én úgy építkeztem és úgy dolgoztam, Az életemben, hogy belekerültem egy helyzetbe, és utána azt alapvetően megálmodtam, hogy abban mit tudok belerakni. És akkor, hogyha az jól sikerült, akkor abból megint elmentem egy következő helyzetbe. De, hogy mondom, ezek ilyen építkezési szakaszok voltak, de persze, hát az emberben ambíció van, hogy jó legyen, hogy kíváncsi legyen, hogy tenni akarjon, másokért is, és ne csak magáért. Én gyermekkoromban, iskolás koromban a tanárunk iratott velünk egy papírt, hogy 14 évesek voltunk, hogy hogyan képzeljük el az életünket. Abszolút nem emlékeztem. és aztán egyszer nagyon... Megvan a papír? Nagyon sok évtizeddel később volt egy iskola találkozónk, Móron egyébként, és kiosztotta ezeket a papírokat. És hát elképesztő volt, hát gyerek voltam Móron, azért a világ annak nem a közepe. És azért egy sötét diktatúrában, amikor még elképzelhetetlen volt, hogy mi szabadon fogunk élni, vagy szárnyalni egyáltalán, akkor azt hittem, hogy én valami olyasmit szeretnék csinálni, amivel az emberiséget szolgálom. De hogy ezt én akkor miért, és hogyan fogalmaztam meg, azt nem tudom, de ezek de szerint... De De ezek szerint ez valahol bennem volt, hogy egy kicsit mindig jobban érdekelt talán a nagy egész, És aztán erre most használhatunk szavakat, hogy az univerzum, a világ, a saját határonkon való átlépés és, és annak az ismeretlennek a megismerése, mint hogy nagyon sok ember nagyon boldog volt ott, ahol volt, és ott maradt, és, és jól érte le az életét.
1: És azt gondolom, egy diplomata, amit nagyon tud, vagy nagyon kell tudnia, hogy mi történik akkor, ha falakba ütközik? Ezeket a helyzeteket ön hogyan kezelte, vagy hogyan kezeli?
0: Mindannyian ütközünk falakba folyamatosan. Hát azért egy nagy iskolából jöttem, mert egy televíziós háttérrel azért az ember sokszor érezte, hogy falak bár én 83-ban kerültem a magyar televízióhoz, és a nagy mondata az akkori főszerkesztőnek az volt, aki egy hölgy volt, hogy tudod, azt kell megtanulnod ebben a szakmában, hogy itt nem fog mindenkit téged szeretni, mert minél jobb leszel, annál kevésbé fognak szeretni. De emiatt ne aggódj, ez része a szakmának. Ezt volt nekem a legnehezebb megélni, hogy azért egy más háttérből jöttem, megtanulni, kvázi a farkas törvényeket, hogy az ember tényleg, hogyha jól dolgozik, vagy sikeres, vagy szereti a közönség, vagy gyorsan címlapra kerül, vagy gyorsan képernyőre kerül, és én nálam ez nagyon gyorsan megtörtént, akkor az iritség az érezhető. Nem. És az irítség sok mindent jelent. Az iritség jelenti azt, hogy te milyen vagy, hogy beszélsz, hogy mit sugárzol magadból, hogy hogyan dolgozol, tehát az iricség a személyiségedet is eltalálja, és ezek azért nehéz falak, amiket az embernek valamilyen módon át kell lépnie, hogy mégis a a saját emberségét, vagy a saját habitusát ne kelljen feladnia, és ilyenkor kell tudni hozni döntéseket. Én sokszor hoztam nemleges döntést is, sok olyan dolgot nem vállaltam, vagy nem fogadtam el, amit én úgy éreztem, hogy Én azzal nem tudok együtt élni, és a másik dolog, hogy sokszor beszélnek a szakmában, mind az újságíró szakmában, mind a diplomáciai szakmában, ugye van a férfi irítség, van a női irítség, ezeket is meg kell tudni élni, és meg kell tanulni, kezelni, mert mind a kétfajta irítség szörnyű dolgokat tud művelni az emberrel, az életében, és erre bizony fel kell vértezni magunkat, hogy megfelelően tudjuk kezelni. Én erre azt szoktam mondani a fiatal pályakezdőknek, hogy meg kell tanulniuk egy ilyen képzeletbeli, a valatukban élő üvegfalat építeni maguk közé. Ugye ezt meditációval sokat lehet gyakorolni, én is megtanultam. És gyakorlatilag itt az a kérdés, hogy azon a falon keresztül kitengedünk be. Tehát, hogy az auránkba valóban ki tud velépni és ki nem. Mert hogyha a szakmai kapcsolatok szintjén dolgozunk, bármilyen fájdalmas élmények érnek bennünket, akkor is kell tudni kezelni. Hogyha ez túl bejön és érzelmileg elkap, vagy túl megérinti a személyiségemet, vagy az egyéniségemet, és esetleg elkezdek gondolkozni, hogy húha, lehet, hogy nekik igazuk van, pedig egyáltalán nincsen, az egy sokkal veszélyesebb terület, úgyhogy az embernek meg kell tanulnia megvédeni. Önmagát.
1: És amivel még ki akartam egészíteni a gondolatát, hogy Magyarországon egyértelműen a karrierépítésnek is van egy kettős érzete vagy, vagy értelme, hogy ez most jó, vagy nem jó, ha egy nő karriert épít például. Tehát ezzel mennyire találkozott? Ugye az iritségről beszélt. Ugye
0: ennek korszakai vannak, mert ne felejts el, hogy én az a korosztály vagyok, amely korosztály számára elképzelhetetlen volt, hogy egy nő nem menjen el dolgozni. Kötelező volt dolgozni. És én emlékszem, amikor elvégeztem az egyetemet, és újságírással szerettem volna foglalkozni, de nem vettek föl sehova, ahova el szerettem volna menni. Ilyen sokszor volt az életemben, és aztán tök más oldalról találtam meg azt a pályát, ahova egyébként el szerettem volna jutni. Akkor ez nem volt egy kérdés, hogy nőként dolgozom, mert mindenki dolgozott. 1990 után természetesen sokkal inkább döntés lehetőségbe kerültek a nők, és eldönthették, hogy otthon maradnak. Ez egy új dolog volt akkor a magyar nők számára, ami Nyugat-Európában például nem, mert ott meg Amerikában elmentek egyetemre a nők azért, hogy férjet fogjanak, utána a férhez menjenek, gyereket szüljenek és otthon maradjanak. Teljesen más mentalitással mentek el ott egyetemre a nők abban az időben, mint nálunk például. Az, hogy a nő, mint karrier, az megint egy másik kérdés, ami azt jelenti, hogy mennyit áldozunk föl azért, hogy legyen egy fölmutatható eredményes életpályánk, ugye szakmai pályánk, ezt szokták karriernek nevezni. Én miután mindenben az életben, ebben is próbáltam egy harmóniát teremteni, és azért, ha már valaki anya lesz, legalábbis azt gondolom, hogy ez a természetnek a hangja, akkor ez elsősorban is az örökké való létező feladata, felelősségtudata abból fakad, hogy van egy gyermek vagy több gyermek, és felelősséget kell, hogy vállaljon. én nem féltem három évig otthon maradni a gyerekemmel, pedig akkor én már egy elég neves televíziós voltam, és akkor azt mondták hogy Jézus, mert ezt nem teheted meg, mert hát el fognak felejteni, és gondoltam, hát nem fognak, miért felejtenének nekem, hát majd eszükbe jutok újra vagy tehát, hogy ez nem motivált, hogy nekem ezt most meg kell lépnem, mert el fognak felejteni, vagy három év múlva, három évvel idősebb leszek, tehát és soha nem így gondolkoztam.
1: De ehhez kell a magabiztosság, az azon Ha azt
0: gondoltam, hogy hát, mint a híres jelenet, a kalabolin, én annyi mindent elő tudok szedni, majd lesz másik. És valahogy így is éltem meg az életemet, sokszor kezdtem újra, és mindig megtaláltam azt, amit be tudtam illeszteni a magánéletembe, a gyermekneveléssel tudtam egyeztetni, és a kreativitásomnak vagy a tehetségemnek megfelelően, azzal a hittel, hogy ezzel még szolgálok is, tudtam társítani. Tehát a karrier, mint olyan, az egy veszélyes szó, mert annak van egy negatív konnotációja. Igen. Ezért én mindig arról beszélek, hogy próbáljuk az életünket úgy egészében megélni, értelmesen, értelmet hozni az ember minden napjaiba és azt mindenkinek el kell dönteni saját magának, hogy az az értelem az mi. Power. Egy kutasi Judittal.
1: Volt egy félmondat, hogy bárhol is hagyta abba tudta folytatni, teljes erőbedobással, elhivatottsággal, és Londonban, Párizsban, New Yorkban élt és dolgozott. Bárhol otthon érzi magát? Bárhol tudja újra kezdeni?
0: Igazából bárhol otthon tudom érezni magam, ez egy gyerekkori adottságom, hogy bárhova kerülök a világban, kb. egy pillanat alatt azt a szobát, vagy azt a teret, amiben éppen meg tudok húzódni, azt úgy rendezem be, vagy úgy díszítem föl, vagy úgy lakom be, ez a legjobb szó, hogy abban a pillanatban meg legyen a fészkem. Tehát nekem nagyon fontos, hogy legyen egy fészkem. Persze az életben a nagy fészkem, az Magyarország, mert ez az otthonom, és ez a hazám, de én nagyon sokféle tudsz úgy élni, hogy egyensúlyban, és hogy nem volt honvágyam. Talán ez egy fontos szó, mert nem mindenki honvágy nélküli. Tehát én nem féltem, nem gondoltam, hogy én nekem el kell szakadnom Magyarországtól, vagy a szülőföldemtől, vagy az otthonomtól.
1: Vagy az itteni emberi kapcsolatoktól. Vagy az itteni
0: emberi kapcsolatoktól, csak talán többet kell dolgozni, hogy azok maradjanak De gyermekkoromban semmikor nagyon sokat utaztam, meg tanultam itt-ott. Én nem voltam honvágyas, hanem annyira lekötött annak az újdonságnak a fölfedezése, hogy az vitt előre, az határozta meg az energiát.
1: Azért is kérdezem, mert diplomáciai körökben vagy külszolgálat esetében sokszor szokták azt mondani, hogy négy év után, ha az ember nem tér vissza, akkor elveszti a kapcsolatát az itteni világgal. Tehát hogy ezt mennyire tapasztalt esetleg meg, vagy mennyire igaz ez?
0: Én 25 évig dolgoztam külföldön, azért ez egy nagyon hosszú idő, mert az ember ugye... 40 évig dolgozik, és nagyobb részét töltöttem a munkában töltött éveimnek külföldön, mint Magyarországon, de valamilyen módon mindig Magyarországhoz kapcsolódott az, amit csináltam. Vagy azért, mert Magyarország nagykövete voltam, vagy azért, mert a Magyar Kultúrás Központot vezettem, vagy azért, mert a magyar kultúráról beszéltem, tehát valamilyen módon mindig Magyarországról szóltam, vagy Magyarországhoz kötődött a mindennapi életem. Akkor is, hogyha új életeket, vagy életformákat kellett teremteni. De amikor azt kérdezi, hogy tudok-e az otthon érzésével idegen világban létezni, akkor azt tudom mondani, hogy igen, mert az otthont, a belső mikrokozmoszt azt meg tudom teremteni magamnak, amiben jól tudom magam érezni. Ettől függetlenül ehhez az is hozzátartozott, hogy azért mi 1990-ig egy bezárt világban éltünk. Tehát akkor, amikor szabadok lettünk, mi úgy éreztük a férjemmel, hogy Úristen, itt most egy lehetőségünk van. Kicsit későn jött. Tehát azért mi nem voltunk 10-20 évesek, ez ténykérdés, amikor el kellett volna menni mondjuk egyetem után egy másik master csinálni itt, vagy egy kicsit tapasztalatot gyűjteni ott. Tehát nagyobb vállalkozási kedv kellett ahhoz, hogy belevágjunk egy új életformába, ugyanakkor az is igaz, hogy megállapodtunk abban, hogy most ezt meg kell tanulni, ez egy új világ. Meg kell tanulni ebben létezni, ebben gondolkodni, és óriási különbség volt, amikor én 1990-ben én voltam az első magyar televíziós, akit a BBC kivitt ösztöndíjjal, megtapasztaltam, hogy hogy működik a BBC. Hát összehasonlítottam a magyar televízióval, óriási különbség volt minden szempontból. Tehát minden egyes nap a tanulásról szólt. De ahogy elmentünk, és új életet teremtettünk, amibe aztán bejött a diplomácia később, mert én nem úgy éltem Londonban, hogy engem oda küldtek, hanem ez egy döntés kérdése volt a számunkra, hogy akkor most máshova tesszük mondjuk a bázist, és ott fogunk élni, és ott neveltük fel a gyermekünket, hanem gyakorlatilag... Az volt az érdekes, hogy van más világ is, lehet máshogy is gondolkodni. Mit is jelent a szabadság? Mit jelent az, hogy demokrácia? Mit jelent az, hogy sok hangúság? Mit jelent az, hogy nem hallgatják le az embert? Mit jelent az, hogy merek őszintén beszélni másokkal? Azért mi még egy más világban nőttünk fel. Hát ez, ez, ez egy
1: Óriási levegővétel és lehetőség. Egy, ez egy, ez volt. És a
0: mai napig ez teljesen pszichológia. Ha én London felé tartok, mert az volt az első ilyen élménye már 17 évesen is, mikor iskolába jártam. Majd utána, amikor a rendszerváltás után a szabad világban, egy új világba kerülve kezdtem egy új életet. A mai napig úgy érzem, hogy a szabadságnak a tudatosulása, hogy mit jelent, hogy mitől szabad egy ember, azt ott tanultam meg, és ott tapasztaltam. És ezért mindig egy meghatározó szerepet fog természetesen játszani az életben.
1: Ami még meghatározó az életében, az a kultúra, a zene, ahogy említette is, hogy úgy él, mint ahogy az egyik billentyűt engedi el a zongorában, a másik után. És így dolgozott diplomataként is a kulturális diplomáciában, és egy picit azért szakmázzunk, és beszéljünk arról, hogy miért is font A kulturális diplomácia miért fontos az a fajta soft power, ami megteremtheti a kapcsolatot ember és ember között a világ bármelyik pontján?
0: Hát pontosan ezért. Ez a kulszó.
1: Mert engem az emberek
0: közötti kapcsolatok
1: érdekeltek.
0: Az, hogy ezt a világot hogyan népesítjük mi úgy be, hogy alapvetően, ugye amit a diplomáciában azt mondjuk, hogy a common ground, tehát az alap, ami közös, az hihetetlen módon összetud kötni bennünket. Na most, hogyan tudjuk mi azt meg a másik emberről, hogy mi az, ami összeköthet vele? Ahogy az ember identitása, tudata fejlődik, és megfogalmaz ő magá számára, hogy ő kicsoda, szinte észrevétlenül, kapcsolódik minden össze azzal, hogy milyen kultúrából jön, milyen nyelvi közegben nő föl, hogy hogyan gondolkodik a környezetéről. Ezek mind kultúrás kérdések. A kultúra nem csak azt jelenti persze, hogy milyen mozitba járunk, vagy milyen könyvet olvasunk. Ez a, Tehát a, gyökereink. a kultúrának egy nagyon fontos része. Kultúra meghatároz bennünket. A diplomáciában mindig azt mondom, hogy föl kell készülni a másik emberből olyan szempontból is, hogy Milyen a kultúrája? És miért olyan? Mit ért a szavak jelentése mögött? Nagyon sok esetben háborúk törnek ki egyszerűen félreértésekből. Ugyanazokat a szavakat használjuk, és teljesen mást jelentenek. Tehát a kultúra azon túl, hogy olyan régióba tudja elemelni az embereket, amely régióban sokkal jobban össze tudunk kapcsolódni egymással. Sokkal jobban meg tudjuk egymást érinteni, ugyanakkor meghatározza az identitásunkat, és ez olyan, mint a koncentrikus körök, hogy az embernek ugye sokfajta identitása élhet egyszerre, tehát ez nem olyan, hogy egy identitásom van, mert én, nekem az identitásom az, hogy anya vagyok, vagy nagymama vagyok, vagy diplomata vagyok, szóval sok. Fajta identitásom van, de az a kultúra, amiből én jövök, ami által elkezdtem megtanulni a viselkedést a világban, az meghatározza minden szempontból azt, hogy hogyan lépek tovább. És a diplomáciában... A kultúrás diplomácia véleményem szerint egy esély arra, hogy megpróbáljuk, legalább megpróbáljuk ne félreérteni egymást. És ne
1: erővel kelljen megoldani.
0: Igen, persze a kultúra, ahogy összekölt, ugyanúgy el is válasz. Tehát nagyon sokan visszaélnek ezzel, és kulturális magyarázatokat például éppen a nők egyenjogúsága terén nem szabad elfogadni, hogyha nőket sérelmek vagy bántalmak érik, és mondjuk azt a kultúrára fogják, ugye, vagy a vallásra fogják, ezt az ember nem fogadja. El. Tehát vigyázni kell ezzel a fogalommal. Mégis azt gondolom, hogy a kultásdiplomácia, ami alapvetően olyan nemzetközi kapcsolatoknak a tárháza, amely a kultúrán, a tudományon, az oktatáson, a sporton, a sporton igen. keresztül építi a hosszú távú kapcsolatokat. Mert ne felejtsük el, hogy amikor az ember politikával foglalkozik, vagy gyors politikai döntéseket hoz, vagy a diplomáciában gyors döntéseket kell, hogy hozzon, azok nem alkalmas pillantok arra, hogy esetleg arra gondoljon, hogy hosszú távon, majd tíz év múlva, vagy az ő gyerekei majd hogyan fognak gondolni arra, hogy én ki vagyok, milyen kultúrába jövök, mi az én országom, mit jelent az én történemem, és alapvetően, az egy nagyon felemelő és magasztos érzés, ha az embernek megadatik, hogy az országát képviseli, a népét képviseli, a saját kultúráját képviseli, de én ezt mindig úgy tettem, hogy az engem körülvevő más kultúrákkal, más gondolkodásmódokkal kapcsolatot teremtve, párbeszédet építve, őket meghallgatva, és esetleg közös, a kreativitási folyamat közös teremtési folyamatán keresztül. És ez nagyon fontos, hogy valamit Közösen csináljunk, közösen együnk, közösen utazzunk, közösen beszéljünk, minden, ami közös, azaz ami építi. Tulajdonképpen ez. Hadd szúrjam be
1: ide, hogy 193 ország képviselői választották meg az UNESCO közgyűlés 36. ülésszaka elnökének. Tehát itt is egyfajta közös együttműködés volt az, amire törekednie kellett. Beszéltünk a soft power a puha megoldásokról, a kultúráról, a sportról, a tudománypolitikáról, mennyire kell ötvözni a kemény meg a puha eszköz? Őket, és egyfajta ilyen smart megoldást kitalálni ma, ahhoz, hogy eredményes legyen az ember a diplomáciában, az életben.
0: Igen, maga a, a soft power, ugye az a Harvard professzor és politikus, politikus, náj gondolati és szakmai világából került nyilvánosságra, és aztán ez tovább fejlődött, tehát a puha erődiplomácia és az erőből való diplomácia, tehát a háborúk és a gazdasági, pénzügyi eszközök, szankciók és így tovább szankciók, de igazából azt hiszem például az Egyesült Nemzetekben, ahol azért én nagyon sok időt töltöttem különböző formában, hiszen 1998-ban kezdtem dolgozni, ott mint akkor még filmkészítő, televíziós, Azon a területen bebizonyosodott, hogy ennek a kombinációja az, amivel igazán eredményt lehet elérni. Tehát pontosan kell tudni, hogy mikor mit kell használni, pontosan kell tudni, hogy mikor melyik megközelítési módot kell bedobni, de azt tudom mondani, hogy a kombinációja a diplomáciának, az a lehetőség, hogy hosszú távon békét kössünk, mert nagyon sokat látunk olyan példát a világban, amikor gyorsan kötöttek egy békét, és aztán az nagyon rövid ideig tartott, mert nem volt megalapozott, nem foglalkozott az emberrel, azokkal az emberekkel, akik ezt megkötötték, hanem egy politikai érdekkel foglalkozott csak és ebben a békekötésben mindig visszatérek a mániáimhoz. Borzasztó fontos szerepe van a nőknek, és ha valamiért, akkor ezért mindig felemelem a hangomat a mai napig, hogy tessék a nőket odaültetni a tárgyalóasztalokhoz, egyszerűen azért, mert nemzetközi példákon keresztül tudjuk bebizonyítani, ha nők nem ülnek a békekötés alkalmával a tárgyalóasztalnál, akkor azok a nagyon fontos elemek nem kerülnek bele a szövegbe, amelyek például a nőkre vonatkoznak. The cat sat on the mat. És hiába kapnak ígéretet, akár a tárgyalások alatt, utána ez elfelejtődik, mert mindenki minden mással fog foglalkozni. Tehát, hogy ezeket nem szabad elengedni, és a női diplomáciának a szerepe természetesen nem csak arról szól, hogy egy nő csak kultúrával foglalkozom, vagy oktatással és így tovább. Azért mondom, hogy mindennel, ahol, ahol döntéseket hoznak, de ott kell lenni egyszerűen az érdekképviselet szempontjából.
1: Talán ezért is fontos, hogy a Women for Diplomacy alapítója is egyben, tehát ezt a munkát képvis ott is.
0: Az az igazság, hogy bárhol éltem, és minél közelebb kerültem a diplomáciához, mindig hoztam létre egy ilyen szörkölt, egy kört. Legutóbb ugye New Yorkban szolgáltam hat évig, és ahogy megérkeztem 15 januárjában, márciusban, megszerveztem, hogy kicsit jobban összefogjuk a női nagyköveteket. Akkor voltunk 36-an, állandó képviselők a 193-ból, plusz nem beszélek a megfigyelők, Nagykövetek és a nemzetközi szervezetek nagyköveteibről. És igazából, amikor eljöttem tavaly, akkor 50-51-. Ez még mindig kevés, de mégis azért ez már egy erős hang. Fontosnak tartom azt is, hogy mi nők, hogyha eljutottunk valahova, ahol odafigyelnek ránk, ahol fontos, hogy mit mondunk, soha ne felejtsük el, hogy milyen volt ez az utazás. És ezt is egy felelősségnek tartom minden olyan nő számára, aki eljutott valamilyen pontra, hogy a nőknek, leánygyermekeknek, a lányoknak adjon Hitet, reményt, foglalkozzon velük, és egyszerűen képviselje az ő érdekeiket is. Erre is van egy mozgalom, ez a Rise for All, tehát, hogy emelkedjünk föl mindenkiért, és ez igazából az, ami mondjuk meghatározza azt is, hogy a Women for Diplomacy, az egy kicsit többet jelent, mint hogy nők a diplomáciai munkában mutassanak föl sikereket, mert az én megítélésem szerint ez azt is jelenti, hogy nem kell mindjárt lőni, hanem megoldásokat, diplomatikus megoldásokat kell találni. És ebben jók a nők. És ebben jók? Hát mert miért? Tehát mi nem szeretnénk szülni gyermekeket azért, hogy elküldjük őket a halálba, a háborúba, nem? Tehát ez, ez egy elég ösztönös, és tessék ezt vállalni. Persze vannak anyák, akik igen, mert vannak extrém esetek az életben, mindig mindenre van extrém példa is, de nem ez a nem ez jellemző. Nem irány, igen. És igen, is tessék azzal élni, hogy inkább, ha tárgyalunk, és tudjuk, hogy egy A ponttól el szeretnénk jutni egy B pontba, de nem olyan egyenes az út, akkor kompromisszumokat kell kötni, kitérőket kell tenni, kell tudni várni. Ugye a ritmus minden, az életben minden a ritmusról szól, hogy mikor van a jó pillanat, mikor kell megszólalni, mikor kell lépni. Ez mind a ritmusról szól. Igazából minden egy nagy zenemű, azért én úgy látom. És igazából itt arról van szó, hogy a nőknek a diplomáciában betöltött szerepük az, hogy egyre több ország küldi női nagykövetjeit a meghatározott helyszínekre, ez egy új dolog, mert mindig elszoktam mondani, hogy a 19. században elképzelhetetlen volt hogy nőket látunk diplomatáknak. De arra gondoljunk, hogy tulajdonképpen érdekes módon az első női nagykött magyar volt, tehát azért ezt, 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 ezt se felejtsük el, mert az is egy nagy öröm, hogy erre lehet hivatkozni, de igazából olyan országok, mint az Egyesült Királyság, vagy az Amerikai Egyesült Államok nagyon későn jutottak el oda, hogy nők diplomaták lehessenek, hiszen például Angliában sokáig meg is írták, hogy a nő erre alkalmat van. Utána Lehetett jelentkezni a külügyminisztériumba, de nem lehetett családot alapítani. Egyszerűen meg volt tiltva. Tehát hosszú ez az út, ez, ez az út még nagyon tart még sok területen De ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a világ politikai vezetői között egyre több nő van, és azt is lehet látni, hogy okos férfi vezetők egyre több női nagykövetet küldenek fontos helyekre, mert tudják, hogy eredményt hoznak. Kuman Power egy nőportrék,
1: Női szerepekről beszélünk, a ritmus fontosságáról, és azt már elárulta, hogy három évig otthon volt a gyermeke megszületése után. De azért ettől függetlenül egy karriert, egy szakmai utat felépítette ezt követően, gyermek mellett. Hogyan tudta ezt? Ritmussal hogyan tudta ezt háttérrel megoldani külföldön?
0: Hát a ritmus szerintem ugye az, ugye az egész életre, értem én ezt a ritmust, értem, ahogy Pilinski mondja, hogy nem azt számít, hogy a madár hányszor csap a szárnyaival, hanem hogy szárnyaljon. Tehát ez egy folyamat. És otthon voltam igen három évig, de az alatt írtam két könyvet. Tehát ez nem azt jelentette, hogy nem alkottam, vagy tevékenykedtem, vagy tettem a továbbiakban, és csak mindig a formát kellett megtalálni. Ugyanakkor az is nagyon fontos szerintem az életben a szakmai fejlődés hogy kellenek szünetek, tehát ahogy a zenei kottában ott van a minden sor végén a szünetjel, az sem véletlen, hogy ott van. Tehát a szünetjel az éppen olyan fontos, mint a hangjegy. Na, hogyha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy vannak pillanatok, amikor meg kell állni, tehát nem kell beleugrani mindjárt a következőbe. És van, amikor egyszerűen ahhoz, hogy építkezni tudjunk, és átgondoljuk, hogy mit tettünk eddig, és hogyan kell tovább lépni, az egy kicsit csöndben is kell lenni. Tehát nem lehet mindig nagyon hangosan élni,
1: mert akkor az nem igaz. Tehát most, ahogy így hallgatom, mintha nem lettek volna nehéz időszakok. De tehát gyereknevelés kontra karrier.
0: Abszolút voltak nehéz időszakok, mindig a gyereknevelés volt a meghatározott. Tehát, hogyha a gyerekemnek szüksége volt rám, akkor ott voltam, nem volt mese, és mindent köré szerveztem. Tehát akkor nem tudom, én úgy forgattam, amikor neki iskolai szünete volt, vagy meg tudtam úgy szervezni, hogy, hogy ne sérüljön, hogy soha ne érezze, hogy nem ő a legfontosabb. Ez egy fontos része volt mindig az életemnek, és külföldön abból a szempontból sokkal nehezebb gyermeket nevelni, mint itthon, hogy nincs ott a család. Ezért is barátok, igen. De hál' Istennek, nekem sok családom van. Ahol éltem, nekem vannak családjaim, nagynénéim, testvéreim, nagybátyáim, nagyapám. Szóval valahogy úgy alakult, hogy a az emberi kapcsolatok. baráti kapcsolataim azok úgy működtek, mint egy családi környezet. És ebben ezekben a különböző családi környezetekben, ezekben a szoros baráti kapcsolatokban természetesen helye volt mindig annak, hogyha szükség volt arra, hogy a családi életben vagy a szakmai életben Együtt kell ilyen gondolkodni, vagy erőt kell ilyen adni, vagy meg kelljen fogni a kezünket, egymás kezét meg kell fogni, akkor ez természetes volt. Persze, nagyon oda kell figyelni, hogy ne sérüljön meg az a gyerek, vagy azok a gyerekek, és hogyha az ember külföldön dolgozik, akkor különösképpen oda kell erre figyelni, mert ők nem kérik ezt az életformát. Tehát aki ezt az életformát vállalja, és így él, annak százszorosan oda kell figyelni. Mert ez
1: egy felelősség. Így van. A család, a gyermek.
0: irányába az érzelmi, az intellektuális, a fizikai fejlődése a gyermeknek valóban biztosított. Ugye?
1: Említette, hogy két könyvet is írt, ami alatt otthon volt gyermekem mellett, és hát azért ezt a szenvedélyét azóta sem hagyta. Abba legutóbb most Pilinszki újra címmel jelent meg egy kötete. Miért fontos ez a láb?
0: Én mindig akkor írtam könyvet, amikor valamiről nagyon akartam beszélni, vagy amikor egy korszakot lezártam. Az első könyvem Dajka Margitról szólt, és azért írtam róla, mert ő az én Szüleim generációjának a szimbóluma, az az élet, életforma, azok a fájdalmak, megpróbáltatások, megaláztatások, amiken ő neki keresztül kellett menni, mint véleményem szerint a 20. század egyik legnagyobb színészének, azokat alapvetően a szüleink átérték. Utána Pilinszki Jánosról meg azért akartam írni, egy évvel később, ugye jelent meg, az 1990-ben jelent meg a Pilinszki, és 1989-ben a Dajka könyv, mert ahogy mondtam, engem mindig az érdekelt, hogy ezt a világot úgy nagy egészében hogyan lehet megérteni, belakni, az emberekkel kapcsolatokat teremteni, megérteni, és hasznos lenni ennek a nagy globusznak. Spilinski János tartottam mindig annak a költőnek a magyar költészetben, 20. századi költészetről beszélünk, aki univerzális, aki úgy tud megszólítani mindenkit, minden embert, hogy Független, hogy milyen országban él, független, hogy milyen kultúrából jön, hogy mit tudhat már az életből, egyszerűen az életünknek olyan mélységeit tudja megfogalmazni a verseiben, a költeményeiben, amelyekhez mindenki tud valamilyen módon kapaszkodót, vagy kapcsolatot, vagy folyosót találni. Tehát borzasztóan izgatott az, hogy ez a költő, A legfontosabb dolgokról úgy tud beszélni, hogy ezt mindenki át tudja élni, és meg tudja élni. És igazából persze az is nagyon érdekelt, hogy ő mint egy 20. századi költő, aki volt betiltott, mert ugye a katolikus hite az számára természetes volt, soha nem titkolta. Voltak olyan korszakok az életünkben, és az ő életében, amikor nem jelenhetett meg, amikor más volt, mint ahogy ő szeretett volna élni, és így tovább. És aztán, mikor ott hagytam a magyar televíziót, akkor megírtam az első interjúkötetemet, mindazokat a nagy interjúkat, amelyeket addig csináltam a világ legnagyobb muzsikusaival, Bernstein-től, Pavarottin keresztül, Soltig, Határgyőző, és így tovább, magyarok és külföldiek, azokat is egy könyvbe rendeztem. Mindig akkor írtam egy könyvet, mikor egy korszakot lezártam, úgyhogy több ilyen könyvem van, és ez a Pilinszki újra, ez pedig most jelent meg, amikor hazajöttem, mert érdekes módon 90-ben én Pilinszkivel mentem el, az ő költészetét és verseit használtam a diplomáciai munkámban nagyon sok ponton, pontosan a kultás diplomáciai jegyében, és valahogy vele jöttem haza, mert tavaly volt a századik születésnapja, ez mondjuk a spiritualitás jegyében, az ember ilyenkor azért átgondolja, hogy miért is van ez, és biztos akkor akkor ezért is kellett most hazajönnie, ez sokfelé elmehet ez a gondolkodás. A lényeg az, hogy azok a nagy interjúk, amiket készítettem 1989-ben és 90-ben, olyan emberekkel készültek, akiknek nagy része már nincs közöttünk. És úgy éreztem, hogy ahogyan ők gondolkodnak, ahogyan ők látták a világot, ahogy ők látták pilinskit az egy nagyon fontos része a magyar kultúrának, és ezt jó lenne a mai fiataloknak is a kezébe adni. És persze készítettem néhány új interjút azzal kapcsolatban, hogy miért van az, hogy ma az ő kultikussága, az ismertsége, az nem kopott meg. Mert az elmúlt 30 évben sok nagy író, sok nagy költő megkopott olyanok, akik számunkra meghatározóak voltak. Ma a fiatalok számára már nincsenek ott. Ez megint egy de hosszú... De Pilinski kvázi ma is él. De Pilinski az hihetetlen erővel jelen van. A kozmikussága, a spiritualitása, pontosan az univerzális valósága, az igazságai, az emberben mérehatóan, megtalálható valóságoknak a feltárása, és így tovább miatt mindenkinek más, és próbáltam egy kicsit erről is beszélni, Tehát az interjúkon kívül új beszélgetések is vannak, illetve egy írás arról, hogy valóban a kultás diplomáciában a költészet mit jelent. Mert azt szoktuk mondani, hogy egy költeménnyel persze nem lehet tejet venni, meg húst, de mégis egy költeményben benne van talán sok
1: minden olyan, amivel életben lehet maradni. Hogyha visszatérünk a személyhez, rengeteg díjat, kitüntetést kapott, fel se tudnám sorolni, mind külföldön, mind itthon. Van, amelyik kedvesebb a többinél, vagy ami sokkal többet jelentett?
0: Minden díj egy nagyon különleges pillanatban talált meg azok a legizgalmasabbak persze, amelyeket konkrétan tudok egy-egy munkához kötni, vagy egy-egy... Egy, az
1: UNESCO-ban végzett munkájáért is van, kapott, igen, az ENSZ-ben végzett igen, munkájáért, és nekem a nőkért meg, folytatott van, munkájáért. tehát hogy a
0: konkrét elkötelezettségeim, vagy az eredményeim eredményeként kapott díjak természetesen nagyon meghatározóak. Nézze, az embernek az, hogyha Magyarországon elismerik, az nagyon szívet melengető, mert mégiscsak a hazájáért dolgozik, meg ide jön haza, és most, hogy tavaly hazajöttem, három díjat kaptam, mind a három érzelmileg nagyon fontos volt nekem. Az egyiket a diplomáciai pályámért, a Gróf András Gyula díjat. Miért kapta a Gróf Zicsi Antonia díjat? Az elkötelezett munkámért, amit az emberek közötti kapcsolatok építésében tettem, de ugye a címadó az mindig sokat jelent, hogy micsoda meghatározó nő volt. Igen. Mennyi mindent tett a lányokért, a leánygyermekekért, tehát valahol az Egy a munka. Ikon. Egy ikon. És érzelmileg nagyon nagy öröm volt nekem, hogy moron vízpolgár lettem, mert hát mégiscsak onnan indultam, ott álmodtam valami nagyot, és soha nem felejtettem első sőt erről sokat is beszéltem mindenütt, hogy az ember ne akarja elfelejteni a gyökereit, mert gyökértelennek lenni. Nemes Kürti tanárul mondta, emlékszem egy régi interjúmban, hogy akinek nincs múlt ismerete, az tenyészik. Fantasztikusan jó mondat. Szóval kell tudni, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, mik a gyökereink. Kell tudni, hogy mihez kell tisztességesen ragaszkodni, mit nem szabad föladni. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem. De, de azt hiszem, hogy persze azok a nagy nemzetközi díjak is fontos pillanatban találtak meg, és és a magyar állami diák is, szóval minden, mindennek örülött. Rengeteg
1: szerepkörben beszélgettünk önről, mind nőként, anyaként, diplomataként, újságíróként, íróként, és hát egy újabb szerepkör van most az életében, nagymama is lett. És ezt csak azért említem, nyilván ez egy fontos dolog, hogy hogy éli ezt meg, és ennek kapcsán egy picit a jövőbe tekinteni, hogy milyen világot szeretne. Diplomataként, íróként, nőként. 2019
0: nyarán jeleztem a külügyminisztériumban, hogy mi szeretnénk hazajönni. Ugye mindennek van eleje, meg vége az ez életben. Ez az, amit mondok, a ritmust fontos érezni, hogy... És akkor már tudtuk, hogy annak a periódusnak már majd úgy vége lesz. Plusz, a fiam jelezte, hogy majd ha visszajövünk Európába, akkor majd lesz unoka. Tehát, hogy itt nem, nem volt mese, ilyen szempontból sem, mert azért Amerika nagyon messze van a családtól, a barátoktól, és ez a fizikai távollét az úgy is manifestálódik, hogy egyszerűen az időeltolódás miatt nehéz megtalálni a másikat. Közben visszatért. Közben visszatértem, de közben jött a covid tehát azzal senki nem számolt még 2019 nyarán, hogy a Covid ránk köszönt, és az ott egy egészen más világban élünk, és a régibe már teljesen úgy sem fogunk visszakerülni, ezt tudjuk jól. Tehát máshogy kell élnünk, máshogy kell megélnünk a mindennapjainkat, de valóban nagyon örülünk annak, hogy, hogy megszületett az unokánk férjemmel együtt, nagy pillanat az életünknek, mert én nem féltem soha a különböző korszakoktól, szóval szerintem van, ugye az emberek van egy gyerekkora, van az útkeresés, és akkor nálam eléggé szépen tagoltan érezhet, hogy van az újságíró rész, azért az 20 év, van a diplomáciai rész, az is több mint 20 év, és akkor most, ha az élet ad még nem tudom mennyit, <gül> akkor jó lesz összegezni mindazt, amit Eddig csináltunk, meg mindazt, amit eddig tapasztaltam, vagy tudtam, vagy tanultam, azt szeretném tovább gondolni, természetesen az ember tele van tervekkel, de ugyanakkor most megint egy olyan periódus van, én emlékszem, ahogy a gyermekem megszületett, akkor is tudtam, hogy az egy új periódus, és hogyha az emberek megszületik az unokája, az egy új periódus, mert megint újra éli az életet. A másik pedig, hogy átgondolni azt, hogy egy ilyen kis emberre milyen jövő vár, és hogy tettem én valamit is azért, hogy ez a jövő jobb legyen, élhetőbb legyen, tisztességesebb legyen, és mit tudok még tenni ezért, mert az ember mindent azért tesz, hogy a következő generációnak egy jobb világot hagyjon itt hátra. Hát legalábbis ebben hiszünk, vagy erre gondolunk, hogy ez így van-e, az nem tudom, hogyha hogy az emberiség történelmét nézem folyamatában, nagyon sok megpróbáltatásom megy keresztül az ember minden korban. Tehát ez nem azt jelenti, hogy gondok nélkül fog bárki is élni a világban, de hogy milyen tudatossággal, milyen érzelmi törtéssel, milyen tisztességgel...
1: Mennyire fenntarthatóan...
0: fenntarthatóan éljük az életünket, mennyire figyelünk oda a másikra, abba még talán egy nagyszülő is bele tud szólni. Ez... Megint nem azt jelenti, hogy nem írok mellette, hogy nincs ezer egyéb tervem, de ez egy nagy gazdagodása megint az ember élet.
1: Zárásként, ugye említettük, hogy a COVID jött, mindent vitt, megváltozott az életünk, nem folytathattuk és nem folytathatjuk onnan, ahol abba hagytuk. Milyen jövő kép az, ami ön előtt van innentől?
0: Én úgy éltem meg a COVID-ot, amikor ránk köszöntött, ugye 2000. 20, 20 márciusában zárták le New Yorkot, még én én mentem vissza, és akkor még egy hétig élt a város, illetve élt az ENSZ. És utána gyakorlatilag lezárt a város, és lezárt az ENSZ. És meg kellett tanulnunk egy új diplomáciát. Hogyan folytatjuk a diplomáciai munkánkat, hogyha nem találkozhatunk, ha nem suttoghatunk a másik fülébe? Hogy ez egy teljesen más diplomáciai folyamat, ami elindult, és meg kellett mindenkinek tanulni, hogy mit jelent zoomolni, és mit jelent az, hogy kvázi egy 24 órás televízióadást kreálunk magunk körül. Nekem nem volt probléma, mert ez az én életem így volt. Tehát én lubickoltam benne, de azok a nagykövetek diplomaták, akiknek ebben nem volt tapasztalatuk azok nagyon-nagyon szenvedtek. Nem csak azért, mert nem tudták őket bevilágítani, vagy mert, mert nem tudták, hogy hogy kell használni a kamerát, vagy a mikrofont, vagy a hangjukat, vagy hogy hogyan kell megszólítani a másik embert úgy, hogy nem érzékelem. Ugye? Na most innentől kezdve azért mindenkinek el kellett azon gondolkodni, hogy mi az, amihez ragaszkodik a régi világból, a régi életéből feltétlenül hogy hogyan tudja azt átmenteni, hogy valamilyen módon mindenkinek át kellett gondolnia, hogy mik a legfontosabb dolgok. Tehát egy kicsit ez megint egy olyan megállási periódus, amiről beszéltünk, én legalábbis így értem meg, ez a szünetjel a kotta sor végén, hogy átgondoljuk, hogy mit csináltunk eddig, mit csináltunk rosszul, hogyan kéne tovább menni. Ez persze az ideális helyzet, hogyha mindenki ezt erre használja föl, és valóban tudatosul benne az a sok hiba, amit az életében elkövetett, mind személyes, mind politikai, mint társadalmi, és megpróbál ezen javítani, megpróbál korrigálni, és ebből tovább lépni. Az én véleményem az, hogy teljesen, ahogy mondtam, abban a világba, amiben éltünk, nem fogunk visszatalálni, mert egyszerűen közben az élet meg megy tovább. Tehát látjuk magunk körül, hogy új megoldások születnek, új folyamatok indulnak el, új irányokat látunk. Az élet azért csodálatos, mert mindig valami újat produkál igazából. Véleményem szerint sokkal inkább kell koncentrálni a lényegre, mint a lényegtelenre. De az persze fájdalmas, hogy az a fajta fizikai, manifestációja, az együttlétnek, a szeretetnek, az egymás megölelésének, az még nagyon sokáig fog hiányozni. És óhatatlanul jut az embernek az eszébe Nagy Lászlónak az a nagyon híres, csodálatos fekete-fehér üzenete, amikor megkérdezték egy interjúban tőle, hogy mit üzen a következő század emberének. És akkor Nagy László azt mondta, hogy csókolom őket, ha van még emberi arcuk. És ez egy mekkora gondolat, hogy mikor lesz majd megint nekünk olyan emberi arcunk, hogy bátran megcsókoljuk a másikat, bátran megöreljük a másikat, mert ezek most valóban elválasztó falak ember és ember közötti kapcsolatokban, és még akkor is ott lesznek, amikor esetleg már nem lesz rá szükség. Tehát akárhogy is megváltozunk, és én csak abban hiszek, hogy tudatosabban és felelősségteljesebben fogjuk
1: élni az életet. Legyen ma ez a végszó, és legyen így. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Bogyai Katalin nagykövet diplomata, újságíró, író, a Magyar Enztársaság elnöke volt a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
0: Woman Power. Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból. Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is. Rádiós megjelenés. Hétfő egy nő a Trend
1: FM-en, az FM 94.2 Woman Power.